0: Hallo und herzlich willkommen zu Moditieren leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Ja, wer letzte Woche mal reingehört hat, der hat mitbekommen, dass ich mit Julia Vogel über Polygamie gesprochen habe und dass eine offene Beziehung ja eine Chance sein kann, um eine bestehende Beziehung möglichst lang und frisch zu halten. Und heute geht es dann um das Thema, wie es ist, wenn eine Beziehung dann doch endet. Also ganz unabhängig von Polygamie oder Monogamie, sondern einfach, wenn... Ähm, ja, wenn einer oder beide Partner feststellen, es geht nicht mehr und sich trennen und was, äh, wie genau man das Ganze auch gesund gestalten kann, gerade dann, wenn auch Kinder im Spiel sind. Und dazu habe ich eine wundervolle Gästin eingeladen, die für ihren unfassbar geilen Humor bekannt ist und normalerweise auf ihrem Instagram-Account ja eher lustige Stories erzählt und einfach die lustigsten Videos postet die aber eben auch durch eine ganz ernste Phase ihres Lebens gegangen ist, ähm, nämlich eine Trennung von ihrem Mann und heute mit uns ihre Gedanken und Gefühle und Erfahrungen teilt. Und ich halte das für sehr wertvoll, weil ja je, früher oder später hat jeder von uns eine Trennung erlebt und ähm, weiß, was das einfach bedeuten kann, welche, welchen Schmerz und welche Ängste, ja welche Veränderungen das mit sich bringt. Deswegen bin ich da unfassbar dankbar, dass ähm, ja, meine Gästin sich bereit erklärt hat, das mit uns zu teilen, was sie erlebt hat. Und ihr kennt sie als Konfetti im Herz, aber ihr eigentlicher Name ist Bianca Wenzler und ich freue mich mega, dass wir heute
1: sprechen. Also äh, jetzt erstmal willkommen, Bianca. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung und ich freue mich natürlich auch sehr. Ja, wie geht's dir denn gerade so? Homeschooling-Wahnsinn, Homeoffice-Wahnsinn. Äh,
0: was macht so dein, dein Brain gerade?
1: Es ist eine, eine sehr, sehr ähm, fordernde Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, sie kostet sehr, sehr viel Kraft und Energie und ähm, weil halt so kein Ende in Sicht ist und wir das ja letztes Jahr schon hatten, da war ich ja sechs Monate mit den Kindern im Homeoffice, Homeschooling, Homekindergarten, sage ich immer so schön und jetzt wieder und ja, hab keinen Bock mehr. <lacht> ich ich glaube, jemand denkt,
0: oh, endlich spricht es mal jemand aus. Mhm. Endlich. Einer mal, der sagt, oh, wir müssen in der Krise eine Chance sehen. Einfach mal, nein, es ist einfach scheiße. Ähm, ja, Abgesehen davon, was jetzt gerade ist, was ist sonst so? Wer bist du eigentlich? Ähm, kannst du vielleicht mal ein paar Worte erzählen? Ja, Woher du kommst? Welcher ja. Mensch du bist? Und was, ja, was dich so... Ja. So, der Bianca macht, die wir
1: vielleicht kennen oder auch nicht kennen. Okay, also erstmal zu, zu diesen Facts. Ja. Bianca, 32 Jahre alt, komme aus der Nähe von Köln, habe zwei ähm, Mädchen, die große, die wird jetzt elf in zwei Wochen, die kleine wird nächsten Monat fünf. Ähm, ich bin ein wirklich lebensfroher Mensch. Ich ähm, lache unheimlich gerne. Ich habe gerne Menschen um mich herum, ähm, bin wirklich positiv, ähm, helfe super gerne auch anderen Menschen und ähm, ja, ich bin, bin ein totaler Familienmensch. Ich glaube, das umschreibt mich so am besten und wirklich wahnsinnig loyal, ja.
0: Ja, wahnsinnig äh, schön, da hat man gleich das Bedürfnis mit dir, ähm, um die Häuser zu ziehen. <lacht> Du <lacht> denkst, du, ja, du bist, glaube ich, ein sehr cooler Mensch, aber du hast eigentlich auch gar nicht so viel Zeit, glaube ich, für Freundschaften, weil du bist einfach unglaublich busy, zumindest das, was ich so mitbekomme, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, denn du bist ja hauptberuflicher ja tatsächlich Influencerin, dann ja sehr erfolgreich und du hast zusätzlich auch noch eine Agentur für Influencer-Marketing, also wo ist denn dann eigentlich noch Zeit für, ich sag mal, die schönen Dinge des Lebens?
1: Oder ist das für eigentlich alles eins? Ja, das ist manchmal ein ganz, ganz schöner Spagat. Allerdings muss ich sagen, Instagram äh, habe ich nie aus äh, aus einem Grund gemacht, dass ich jetzt Influencerin werden wollte oder sowas. Ich liebe das einfach. Ich entertaine super gerne Leute. Das ist so mein Hobby. Das fällt mir nicht schwer. Das baue ich so so nebenbei ein. Ähm, und deswegen funktioniert das auch für mich sehr sehr gut und die Agentur ist halt äh, mein Baby. Das habe ich, die habe ich mir alleine aufgebaut mit äh, zwei Kindern aus meinem. Hörst du mich noch?
0: Ja, ich bin da. Sorry, ich bin ganz gebannt.
1: <lacht> ja, der Bündchen ist schwarz geworden. Aus meinem Wohnzimmer heraus ähm, und ähm, das ist so mein, meine Sicherheit und genau. Also Instagram ist für mich keine richtige. Arbeite jetzt super viel Energie frisst, weil es einfach großen Spaß macht.
0: Äh, das ist eigentlich was, was du ja schon Das ist das spannend, dass du das sagst, weil ähm, von, gerade als jemand, der, der weiß, was dahinter steckt, also ich weiß, was hinter deiner Arbeit steckt, wenn ich mir denke, Alter allein dieses Content-Creating und Konzeptionieren und das dann online und dann die Community-Pflege und irgendwie Rechnungen, Reporting, sich weiß, was das eigentlich für einen Rattenschwanz nach sich zieht ja. und du sagst, das ist ja geil, macht Spaß und ich glaube, das ist halt einfach, wenn, und so erleben wir dich ja auch unfassbar authentisch und es kommt halt einfach so, einfach aus dir rausgesprudelt, was sich eben für dich wahrscheinlich nicht wie Arbeit äh, anfühlt und ähm, wahrscheinlich klappt das auch so gut mit deinem Entertainment und warum so viele Leute darauf abfahren, was du machst ist einfach
1: Ja, ich habe halt echt großes Glück also ich wünsche das wirklich jeden Menschen, egal, also es hat jetzt nichts mit dem Influencer-Dasein zu tun, dass man einen Job findet, der einem nicht zur Last fällt, der einem wirklich Spaß macht der einen erfüllt, ja, wo man halt seine Talente ähm, zeigen kann, Dass da das wünsche ich wirklich jedem Menschen, egal, was das für ein Job ist, ähm, Hauptsache, er erfüllt einen. Und es ist nicht, das ist es es verlangt einem nicht so viel ab, weil es einfach Spaß macht. Also ich liebe auch Stress in diesem Job, weil er einfach für mich, das ist ein positiver Stress, weil 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 es einfach Spaß bringt
0: interessanterweise hättest du jetzt genauso gut über äh, einen Lebenspartner sprechen können, also finde jemanden, der dich erfüllt, der dich nicht stresst. Ja, ja, <lacht> es muss nicht immer rosig sein, aber es muss halt Spaß machen und ja, ja. weil eigentlich ist es ja genau das, äh, weswegen ich hier gerade eine sehr intelligente Brücke schlage <lacht> <lacht> zu dem eigentlichen Thema. Mhm. Ähm, ich, äh, also nochmal, bevor ich jetzt richtig einsteige in das Thema, also wir viele fragen sich vielleicht, woher wir uns kennen und ähm, da kann ich auch noch mal äh, vielleicht uns noch mal reinholen in, in, das, in das Instagram von damals, wie das so war, als es noch Events mhm. gab und wir haben uns ja immer wieder auf irgendwelchen Events ja. kennen, äh, getroffen und es war immer unglaublich lustig. Ich kann nur sagen, Bianca ist also live äh, genauso wie, also vielleicht sogar noch schlimmer in <lacht> die Kamera. <lacht> ich also, die geilste Zeit eigentlich. Und wir hatten so viel Spaß. Warst du eigentlich dabei bei dieser Nummer mit der geplatzten Fruchtblase?
1: Ähm, nee, ich war dabei, wo du mit deinem Neugeborenen auf ein Event gekommen bist.
0: Ach so, nee, genau, das war das. Ja, genau, okay, da war es nicht dabei. Ich dachte, du wärst dabei gewesen. Naja, egal. Aber lass uns mal zurückspulen ja. eben zu der Zeit, als wir da so noch aktiv unterwegs waren, damals vor Corona. <lacht> Sagen wir mal so vor drei Jahren. Wo warst du so vor drei Jahren und was war so dein Alltag? Also vor
1: drei Jahren war dann doch noch alles anders. Ähm, ich ähm, war zu der Zeit in einer sehr langen Beziehung, verheiratet ähm, und ähm, Instagram war so mein Ausgleich, meine Freiheit, ähm, wo ich mich so ausleben konnte, wo ich ähm, auch weg konnte <lacht> ja, von zu Hause. Also äh, ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Ähm, ich war halt... Ähm, habe immer war immer zu Hause bei den Kindern, was auch total in Ordnung war. Das hat dafür habe ich mich entschieden. Das hat mir Spaß gemacht. Ich bin schon mit 21 Mama geworden und ähm, das war so meine, mein Ausgleich zu diesem äh, Mama Alltag. Ähm, mein ja mein meine meine ich will jetzt nicht sagen Flucht, aber ich konnte einfach so da mal so ein bisschen raus, äh, andere Leute kennenlernen, ähm, die zu mir passen, die den gleichen Humor haben. Ähm, das war für mich ein ganz wunderbarer Ausgleich. Ja. Hm. Und
0: was ist in den nächsten Jahren passiert? Also ich nehme an, vor drei Jahren war halt alles einfach okay. Es war wahrscheinlich alles irgendwie einigermaßen. Es, es war okay. Was wolltest du sagen? Was ist denn dann in den nächsten Jahren passiert? Was würdest du sagen, ähm, wo fand dann irgendwann der Wandel statt?
1: Ähm, ja, das ist äh, ganz, ganz schwer zu sagen. Ich äh, glaube, dieser Wandel hat dann tatsächlich auch schon vor drei Jahren irgendwie angefangen. Also ich bin, ähm, wenn wir mal so auf dieses Thema auch Beziehungen zu sprechen kommen, ich bin schon mit 19, ähm, habe ich meinen ja, Mann kennengelernt und ähm, bin dann ja sehr, sehr früh auch Mama geworden. Und es war auch alles total schön. Ähm, aber ich äh, war jetzt nicht sehr glücklich. Ja, also ich kann mich nicht beschweren, das ähm, toller Mann, der hat doch immer irgendwie so alles gemacht, aber ich war, äh, war äh, in mir einfach nicht glücklich damit und das war äh, eigentlich, eigentlich, ähm, ja, relativ offensichtlich und ähm, ich bin ja aber auch so ein Mensch, der, ähm, niemals kampflos irgendwas aufgibt und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, gerade was so eine Beziehung angeht. Ich finde, wenn man sich dafür entscheidet, wenn man eine Familie gründet, wenn man heiratet, dann verspricht man sich ja auch etwas und das ist auch daran zu arbeiten ähm, und das ähm, ja haben wir gemacht, ganz, 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 ganz lange Zeit und ähm, irgendwann habe ich dann aber gemerkt, also das reicht mir aber nicht. Ich möchte ähm Einfach glücklich sein, ähm, auch wenn das vielleicht einen hohen Preis hat. Ähm, mit so einem, ne, also im ersten Moment ähm, war das für mich, gehörte das für mich ähm, einfach zu meiner Persönlichkeitsentwicklung, auch dazu, irgendwann zu sagen, gut, ich habe alles probiert, ganz, ganz viele. Also echt über einen ganz, ganz langen Zeitraum eigentlich über Jahre hinweg. Und ähm, wenn das aber irgendwann nicht mehr reicht, dann muss ich auch eine Entscheidung für mich als erwachsene Frau treffen. Und das habe ich dann irgendwann gemacht. Ähm, und das habe ich gemacht 2019. Und das war eine heftige Zeit. Eine heftige Zeit. Das ähm, muss ich schon so sagen. Ähm, weil man so eine Entscheidung, also es ist nie irgendwas passiert oder so, sondern ähm, man, man liebt ja auch diese Person, das tue ich auch immer noch, aber es, man braucht manchmal ein, ein bisschen mehr Leidenschaft ähm, und ich ich, weiß, ich kann das gar nicht beschreiben, weil das so individuell ist und ähm, dass äh, so ein heftiger Kampf mit einem auch selbst ist, das war eine heftige Krasse Zeit mit ganz vielen Konflikten, die man da in sich trägt und Überlegungen und ähm, ob man denn nicht, äh, warum man nicht zufrieden sein kann. Und das hat natürlich aber seinen, seinen Ursprung in etwas. Und ähm, wie gesagt, also ich bin niemand, der irgendwie leichtfertig irgendetwas aufgibt, aber wenn man merkt, dass das einfach sich nicht verändert, ist das ja eine Entscheidung, die man für das eigene Leben trifft und für die Zukunft. Und ähm, das war heftig, aber wichtig.
0: Ähm, ich würde gerne noch einmal kurz nachfragen. Du hast gesagt, du hast vieles äh, versucht. Ähm Meinst du damit, du hast vieles versucht, in dir selbst zu bewegen oder äh, aktiv an bestimmten Problemen zu arbeiten? Also war es eher was, wo du gesagt hast, ich versuche in mir drin irgendwie wieder Ordnung zu schaffen, weil du gemerkt hast, dass du diejenige bist, die sich entfernt? Genau. Oder hast du eher an ganz konkreten Problemen in eurer Ehe
1: gearbeitet? Beides, beides. Also ich habe die ganz, also ich habe ähm, viel auf mich bezogen, dass dass ich vielleicht etwas ändern muss. Ähm, damit das irgendwie wieder läuft, weil ähm, ich wollte natürlich ähm, nicht meine Familie zerstören ne? und Menschen, Menschen wehtun und dann habe ich immer gedacht, gut, okay, es ist ja eigentlich alles okay, ja, ich wurde nicht betrogen, ich, ähm, mir, uns geht es gut, ähm, wir, wir, haben, wir haben ein Haus, wir, wir fahren in Urlaub, wir verstehen uns eigentlich so ganz gut, ja, was ist mit dir los, dass das nicht reicht? So, das war, das Erste, was ich mir so auferlegt habe. Und dann haben wir aber auch aktiv daran gearbeitet, dass wir zu einer Paartherapie gegangen sind und so weiter und so fort und das halt angegangen sind. Genau, also wir haben das auf keinen Fall einfach ja so von heute auf morgen gelassen oder uns getrennt, sondern wir wollten wirklich dem Ganzen eine Chance geben, weil, wie gesagt, wir waren 13 Jahre zusammen und sieben Jahre verheiratet und das gibt man nicht so einfach auf und das sollte man auch nehmen.
0: Jetzt hast du gesagt, es hat äh, vor ungefähr drei Jahren angefangen, getrennt hast du dich dann äh, 2019, das genau. heißt, wenn ich das richtig rechne, war es bestimmt ein Jahr, in dem du irgendwie mit dir gekämpft hast. Wann war dann der Moment und was hat dazu geführt, dass du es dann tatsächlich ausgesprochen hast?
1: Also ich muss sagen, es fing schon weit über diese, diese drei Jahre hinweg an. Ne? Also das ist so ein, das war so ein schleichender Prozess. Und man hat dann immer geguckt, okay, ähm, man hat ja dann Kinder, okay, jetzt geht es irgendwie äh, in die, in die nächste Phase. Danach wird es besser, ja. Also, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit. Okay, nach dem Urlaub, ne, dann wird wieder, dann wird das wieder alles, oder? Keine Ahnung. Also ich war halt extrem viel alleine, also eigentlich die meiste Zeit, hat sehr, sehr viel gearbeitet. Und ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, so gut, wo, wo, wo was, also ich, ich mache das ja eh schon alles alleine und ich bin eigentlich komme eigentlich ganz gut klar und irgendwie bringt es mir schon fast mehr, ähm, ich will jetzt nicht sagen Belastung, ähm, kann ich, das ist so schwer in, in Worte zu fassen, was da in einem losgeht und irgendwann oder irgendwann... Du bist ja auch immer mit deinen Freunden im Gespräch. Die, die, die machen das quasi dann ja auch schon Jahre mit. Die kennen diesen Prozess. Und äh, irgendwann musst du einfach mal eine Entscheidung für dein Leben treffen. Entweder sagst du, okay, ich bin damit zufrieden. Äh, äh, das ist halt so. Ja? Ähm, da, darauf lasse ich mich jetzt ein. So bleibt das. Und ähm, vielleicht wird es ja irgendwann noch mal besser, wenn die Kinder raus sind. Und das war so ein Punkt, als ich diesen Gedanken im Kopf hatte, wusste ich, das kann es das kann das nicht sein. Ähm, also ich habe gekämpft. Wir haben es probiert, ich habe alles, alles versucht, ähm, aber es wird sich nicht mehr ändern. Und das ist mein Leben. Ich habe dieses Leben nur einmal und ich möchte auch meinen Kindern nicht vorleben, dass, das, dass, dass, dass es das war. Ja, auch wenn man sich nicht wahnsinnig gestritten hat oder sowas, man muss irgendwann eine Entscheidung für sich treffen. Und wenn man merkt, man ist nicht glücklich, dann hat man auch das Recht, ähm, etwas zu beenden, auch wenn das mit viel Schmerz verbunden ist, ja. Also nicht nur für. Ähm, den Partner, sondern auch für einen selbst, für die Kinder. Ähm, ist das eine Entscheidung, die man treffen muss, wenn man sich selber liebt? Und an dem Punkt war ich irgendwann. Hat es nicht unfassbar viel Mut gekostet, ja. das dann
0: auszusprechen, das weil schlimm. das ist ja, das ja dann die finale Entscheidung und sie, sie.
1: Das bedeutet ja einfach Konsequenzen. Es war, 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 es war ganz schlimm. Es war das aller, 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 aller Schlimmste, was ich jemals machen musste. Bewusst jemanden so extrem zu verletzen. Ähm, und also du gehst ja ganz bewusst in so ein Gespräch rein. Und es ist nicht so, dass das jetzt total plötzlich kam. Aber trotzdem, das dann auszusprechen, das hat unfassbar viel Kraft gekostet. Und es hat wirklich echt wehgetan. Das tat richtig, das war richtig schlimm. Also lange. Natürlich, das war nicht nur das eine Gespräch. Ähm, diese ganze Trennungssache war mit Schmerz verbunden, natürlich. Ja.
0: Hm. Habt ihr diesen, diesen Schmerz äh, gemeinsam verarbeitet oder jeder für sich? Seid ihr da danach wirklich auseinandergegangen? nee. Oder? nee
1: also wir ja. haben auch noch fast ein Jahr zusammen gelebt, ja, ähm, weil ähm, erstmal wir in, also ich noch wollte, dass die, äh, erstmal mussten wir klarkommen, bevor die Kinder das wissen. So. Und das hat jeder anders verarbeitet. Ja, Also ähm, ähm, dem einen, sagen wir es mal so, dem einen ging es halt wesentlich schlechter als dem anderen. Und ähm, ich finde, dass man da natürlich auch Rücksicht drauf nehmen muss. Und das habe ich auch versucht. Also man, wir haben probiert, dass wir erstmal stabil werden, dass wir wissen, ist das jetzt wirklich die endgültige Entscheidung? Ähm, wie geht es uns damit? gucken wir erstmal, dass wir, dass wir klarkommen. Bei manchen ist, geht es ganz schnell und bei uns halt eben nicht. Ähm, und so haben wir das gemacht. Wir haben, ich glaube, vor Mai war das und im Januar habe ich meiner großen Tochter erst Bescheid gesagt.
0: Hm.
1: Es war halt relativ ja, harmonisch. War sie Bitte? Wie alt war sie damals? Die Lili war damals, ja, kurz vor ihrem zehnten Geburtstag war das. Hm. Hm. Wie hat sie das denn aufgefasst? Ähm, total cool. Ich muss sagen, das, das war nochmal heftiger vom Gefühl her für mich, als diese Trennung auszusprechen, ähm, weil ich gedacht habe, fuck, es war meine Entscheidung. Ich entscheide gerade, dass diese Familie so in ihrer Ursprungsform nicht mehr bestehen bleibt, weil ich unglücklich bin. Wie, na, also wie egoistisch bin ich eigentlich? Was verlange ich da von meiner Familie? Was wie, wie krass verändere ich unser ganzes Leben, weil ich es entschieden habe, das war ein das, war das aller, aller, aller schlimmste, ich wusste, es ist das Richtige aber ich ziehe alle halt mit rein und ich verändere für alle alles und ich habe ihr das gesagt, ich habe es ihr alleine gesagt es hat mir so abgesprochen, weil ich einfach gefestigter war und ich es nicht noch schlimmer machen wollte und ähm, sie hat super gut reagiert Super gut, die war total, äh, also ich hatte da auch schon eine Wohnung dann für uns gefunden und ihr dann halt gesagt, wir ziehen um dahin, wo du geboren wurdest, ne? also auch in, in meine Heimatstadt und ich habe da eine Wohnung für uns gefunden und sie war so, ja okay, Ja, ich finde eh jetzt nicht, dass ihr so gut zusammengepasst habt. <lacht> hab eine Reaktion. Okay, ähm, also sie war schon geschockt, aber sie hat gar nicht geweint. Sie war total verständnisvoll und das hat mich extrem stolz gemacht, weil, weil mir das einfach gezeigt hat, was äh, für eine tolle Beziehung wir zueinander haben, wie geliebt und gewertschätzt sich unser Kind fühlt, dass sowas sie nicht aus der Bahn wirft.
0: Ja, das hat dich auch sicherlich in dem Moment auch sehr bestärkt oder und dir auch die Kraft gegeben, um ja. weiterzugehen, oder?
1: Ich wusste, dass es in dem Moment wusste ich dann ohne Zweifel, dass es die richtige Entscheidung gewesen okay. ist. Ja, weil ähm, mhm. ähm, sie das natürlich auch, also dann auch so also gleich empfunden hat. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ähm, äh, wären wir jetzt so das absolute Traumpaar gewesen ne, ich, und, und hätte sie dieses das nicht vorher schon gespürt, dann hätte sie ja ganz anders reagiert. Also es kam für sie gar nicht überraschend, obwohl wir das nie vor den Kindern irgendwie ausgetragen haben
0: hattest du trotzdem ähm, auch momente der zweifel dass du wirklich gezweifelt hast gedacht hast ah, das war eigentlich doch gar nicht das richtige ich äh, überlege doch noch mal irgendwie das äh, zu retten
1: mm, nee dafür war dieser gedanke viel zu lange schon in meinem kopf und ähm, aber es war so dass ich natürlich wusste dass ich auch ähm, einen menschen verliere auch wenn er immer noch teil unseres lebens ist aber ähm, also die die Beziehung verändert sich ja trotzdem komplett. Und er war einfach ja ganz toll. Ich meine, ich habe so viele Jahre mit ihm verbracht. Also ich war 19, ja. Also ich bin mit ihm ja gewachsen. Und ähm, wir haben es super gut ergänzt. Ähm, und ich wusste, so wie es ist, wird es nicht mehr sein. Und ja, auch die Familie, die da, damit dranhängt, ja, auch wenn wir uns gut verstehen, es wird einfach trotzdem nicht mehr so sein, wie es vorher war. Das tut dann weh und ähm, es bringt extrem viel Unsicherheit mit sich, zumal ja auch der, 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 der Mann oftmals das meiste Geld verdient und die Sicherheit mitbringt. Und ähm, ja, das, ich wusste, das ist dann weg, so wie es gewesen ist. Und das war hart und schmerzhaft, aber es war die logische Konsequenz aus, aus der Entscheidung, die wir getroffen haben.
0: Hattest du denn trotzdem Angst? Also ich glaube, vielen Frauen geht es ja genauso, dass sie ja in der Sicherheit sind und dass sie ja, ey, auch eine Stück abgeben können und deswegen halt auch Angst haben, sich zu trennen und zu wissen, okay, ich gehe jetzt quasi alleine, obwohl man ja an sich natürlich nie alleine ist, aber das ist, glaube ich, dieser Glaubenssatz, den viele ja. mit sich tragen, hattest du, hattest du diese Angst auch? Ja, ja,
1: natürlich. Natürlich hatte ich ganz große Angst. Also ich bin sowieso ein Mensch, der braucht ganz viel Sicherheit, und die war dann weg, ne? Und das war krass. Es war krass. Also das hat mich, das, war, das, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ähm, war krass. Du fällst halt irgendwie, ne? Und du musst aber aufstehen und du musst ja Stärke zeigen für deine Kinder. Und ähm, das war so ein krasser Moment. Es war ja, ähm, also dann direkt Corona. Und wir sind umgezogen im Lockdown. Es gab keine Schule mehr. Es gab keinen Kindergarten mehr. Ich musste trotzdem arbeiten. Und das halt alles alleine, diese, diese Ungewissheit, wann es weitergeht, diese Belastung. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Das war das krasseste Jahr meines Lebens. Ich musste, also das war so heftig, aber ich war halt nicht alleine. Ich hatte meine Familie um mich herum. Wir haben, also die wussten immer Bescheid, in welchem Konflikt ich mich befunden habe. Meine Eltern sind sehr, sehr, sehr gläubig. Ähm, und die Ehe ist ein Sakrileg, die ist heilig. Und ähm, trotzdem waren die da und haben es verstanden. Und, ich hab, und sie wussten, ich habe es nicht weggeschmissen, einfach so, ohne zu kämpfen. Sie wussten, ich habe gekämpft und ich bin trotzdem nicht glücklich. Und äh, ihnen war es wichtiger, ähm, dass ich glücklich bin, als äh, an ihren Glaubensgrundsätzen so extrem festzuhalten. Das hat mich sehr stolz gemacht.
0: Aber was ich da raushöre, ist, dass du durch deine Eltern wahrscheinlich auch gelernt hast, dass es immer was Wichtigeres gibt, als an dem festzuhalten, wofür man sich vielleicht mal entschieden hat, nämlich ja die Liebe einfach, die Liebe auch zu sich selbst. Das haben deine Eltern dir wahrscheinlich dann doch mitgegeben. Weil wie ich das jetzt höre, raushöre, ist, dass du trotz all dieser Ängste und dieses Schmerzes irgendwie immer das Vertrauen und diese Verbundenheit zu dir selbst hattest und wusstest, dass dir ja nichts passieren
1: kann und dass du die richtige Entscheidung triffst. Also es, es war, also es hat mich aber in einen enormen Konflikt gebracht, ja. Also meine Eltern sind auch schon immer miteinander zusammen, es waren die ersten Partner 16 Jahre alt oder so und die haben auch immer ja Krisen, die gab es ja ganz normal und die haben halt immer gekämpft und immer gekämpft und äh, die sind aber ein tolles Paar. Und ich habe dann immer gedacht, ja, ich muss ja auch kämpfen, ne. Und äh, weißt du, was ich meine? Und ähm, dass das äh, wir sind verheiratet wir haben Kinder Familie ist das höchste Gut äh, ich kämpfe und ich kämpfe und ich das klappt doch und weißt du, was ich meine ich glaube ich habe äh, wir haben wahrscheinlich länger daran festgehalten wegen der Grundsätze was mich auch was auch total gut ist ähm, auf der einen Seite ähm, und ich glaube dass dieser Schritt wenn man so aufgewachsen ist noch mal krasser ist als wenn man ohne Werte groß wird. Weißt du, was ich meine? Mhm. Als wenn man Absolut. Als wenn man Aber, ja. ähm, äh, Entschuldigung. Ich glaube, es ist schon fast, also ich weiß, ich kann es natürlich auch nicht beurteilen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es einem leichter fällt oder man egoistischer ist, wenn man ähm, eher auf sich nur bezogen ist. Und das vielleicht auch so mitbekommen hat in der Kindheit. Das war bei uns anders
0: kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, was ich aber auch feststelle, ist, deine Eltern haben dich ja trotz ihrer Konvention in diesem Jahr ja. so unterstützt ja. und dir gesagt, es ist wichtiger, dass du glücklich bist. Und das ist das, worum es dann am Ende, dass du gemerkt hast wahrscheinlich dann in diesem Augenblick, ja. okay, sie sind zwar, sie halten an dem fest, wofür sie sich committed haben, ja. aber sie sehen auch das Höhere und das Größere und nämlich, ja. dass du glücklich bist. Genau. Ist es das, was dir auch die Kraft gegeben hat oder was genau hat dir die Kraft gegeben, das so durchzuziehen? Weil es erfordert ja auch irgendwo eine gewisse mentale Ausdauer, weil das ist ja kein Schmerz, der über Nacht weg ist, sondern du nee. musst ja hat,
1: dabei bleiben, das oder? Das hat auch halt super lange gezogen einfach. Also es war ja ein ewig langer Prozess und es war sehr, sehr anstrengend, aber du hast da vollkommen recht. Also meine Eltern haben mir das Gefühl gegeben, Ey, egal was ist, wir lieben dich trotzdem Wahnsinn. Äh, mein Bruder, meine Schwägerin, ich war halt nicht alleine. Ähm, ja, also, ich hatte super viele Freunde um mich herum, die es verstanden haben, die mich gestärkt haben. Es war ein, äh, ein Kampf, ähm, der sehr viel von mir auch abverlangt hat. Aber er hat sich halt auch gelohnt. Und das kann man, das weißt du aber in dem Moment nicht. Ja? Und das war auch eine große Angst, die ich hatte, dass ich gedacht habe: Fuck jetzt treffe ich diese Entscheidung, ich verletze jemanden, den ich ja trotzdem als Menschen total liebe. Und was ist, wenn das die falsche Entscheidung gewesen ist? Was ist denn, was ist denn, wenn ich gar nicht glücklich werde ohne ihn? Wenn ich nur denke, dass ich glücklicher werden sein könnte ohne ihn? Ja, was ist, wenn ich gar keinen Partner mehr, wenn ich gar keinen Partner finde, der, der mich wirklich glücklich macht? Vielleicht bilde ich mir jetzt alles nur ein. Also du bist so in, also du hinterfragst so viel und du machst dir so viele Gedanken. Aber ich wusste einfach ich bin nicht glücklich, ich bra ich möchte glücklich sein, ich habe auch das Recht, glücklich zu sein. Ich bin echt ein guter Mensch und ähm, ich möchte, dass es jeden in meinem Umfeld gut geht, aber mir muss es auch gut gehen und ich habe auch das Recht, dass es mir gut geht. Das
0: heißt, du bist gesprungen, obwohl ja. du die Angst hattest? Ja. Ohne zu wissen, ja. was dich ja, erwartet, ja. wenn du landest. Genau. Weil du aber offensichtlich wusstest, die Alternative kann nur besser sein als dieser Zustand, in dem du jetzt warst. Das, würdest du das auch so sehen? Dass ja. du wusstest, du weißt zwar nicht, ob du glücklicher wirst, ja. aber so zu bleiben
1: wäre jetzt für dich keine Option Ja, vor allem sich immer die Frage zu stellen, wie es denn gewesen wäre, wenn ich die Entscheidung denn getroffen hätte dann. Ne? Also... Äh, möchte ich ewig in diesem Zustand bleiben, in diesem Schwebezustand, der mich anscheinend ja überhaupt nicht glücklich macht? Oder wage ich das mit dem Risiko, dass es vielleicht anders wird, als ich es mir erhoffe? Aber äh, es war richtig. Und, und hattest
0: du auch jemals ähm, Schamgefühle? Hast du dich geschämt?
1: Nö, also mir tat es einfach leid. Mir tat es leid, was ich mache, was ich, also was es für Auswirkungen auf andere hat, das tat mir unglaublich leid. Unfassbar leid. Das ist das, woran ich dann auch fast zerbrochen bin an diesem Schmerz, den ich anderen Leuten zufüge, durch meine Entscheidung. Ähm, aber ähm, ja, das, ähm, ich habe vergessen, wie die Frage war. Ob du Schamgefühle hattest? Nee, Schamgefühle hatte ich nicht. Mm -mm gar nicht, also das ist für mich überhaupt, also im Gegenteil, ich, ich weiß, dass ich da auch super stolz sein kann, ehrlich gesagt, weil ähm, die Entscheidung trifft nicht jeder, viele leben dann ihr ganzes Leben ähm, mit der Frage, ähm, ob, es das, ob es wirklich das Richtige ist und ähm, mir war es klar, ich habe mir die Frage beantwortet und habe den Schritt gewagt, der sicher kein einfacher war. Und ich glaube, dass ich darauf sehr stolz sein kann, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und nicht einfach der Gemütlichkeit halber oder der, der Sicherheit halber ja, gewillt war, dass ich unglücklich bleibe. Ich bin eigentlich sehr stolz darauf.
0: Hm. Ja. Ähm, wie habt ihr eure, eure Trennung gestaltet? Habt ihr... Ähm Habt ihr euch therapeutische Hilfe geholt? Ihr habt euch auch erst nach einem Jahr räumlich getrennt. Was genau. waren so die, ja, so die Big Steps in der Zeit ähm, nach, der, nach der offiziellen Trennung, nach der Aussprache? Oh
1: ja, das war halt ein Kampf. ne? Also, das war schmerzhaft. Ähm, du musstest erstmal überlegen, wer, wer bleibt wo, wer, wer behält das Haus, wer bleibt da. Es war ganz klar, dass ich die Kinder natürlich ähm, mitnehmen werde. Das hört sich jetzt blöd an. Ähm, dass, dass ich halt die, die äh, mich weiterhin um die Kinder kümmern werde, weil er auch extrem viel arbeitet und das stand auch alles überhaupt gar nicht zur Debatte. Aber wir waren halt immer irgendwie auch auf Augenhöhe. ja Wir haben es nie gestritten. Ähm, finanzielle Dinge haben überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ähm, also, ne, wenn, wenn wenn man. Man muss einfach gucken, dass, dass, dass es nicht in Krieg ausartet, auch wenn man verletzt ist, weil das ist das Allerschlimmste, was man machen kann. Man ist ja aus einem Grund so lange zusammen gewesen. Und selbst wenn man keine leidenschaftliche Liebe mehr füreinander spürt, kann man sich ja trotzdem lieben. Und man hat so viel Zeit miteinander verbracht. Ich finde es einfach fürchterlich, wenn es dann so umschwenkt und ist es ist gerade für die Kinder beschissen. Also wir haben sind erstmal klargekommen, haben versucht, den Schmerz zu verarbeiten, uns über die Konsequenzen ähm, ja, bewusst zu werden. Und dann habe ich ähm, gesagt, ich möchte wieder zurückziehen zu meiner Familie, zu meinen Freunden und wollte dann aber, dass die Lili noch ihr viertes Schuljahr beenden kann in ihrer alten Schule, damit wir keinen Wechsel drin haben. Deswegen sind wir auch dann so lange da geblieben. Dann kam Corona, ähm, dann sind wir halt während Corona umgezogen. das hat sich dann halt so angeboten. Und ja, wir haben, wir haben einfach versucht, weiterhin für die Kinder auch beide da zu sein. Und das versuchen wir auch, oder das machen wir auch jetzt noch. Hm.
0: Ähm, also habe ich richtig verstanden, dass ihr keine Paartherapie gemacht hattet? Nee, oder eine nicht, die haben wir vorher gemacht. Ja, nur vorher, okay. Ja, nur vorher. okay. Mhm. 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 Was ist denn deiner Meinung nach wichtig, wenn Kinder im Spiel sind? Also du hast es ja, Lilly, zuerst gesagt, nach ein paar Monaten. Mhm. Und das lief ja quasi wie ja. wenn man das so sagen kann. Ja. Ähm, die Mädels haben sich also in Anführungsstrichen gut gemacht. Was glaubst du jetzt so aus der ganz objektiver Perspektive, was, was, wie sollte der Umgang sein oder was wäre vielleicht ein, ähm, ja, ein besonders unterstützendes Verhalten, um Kinder auch durch so eine Trennung zu begleiten?
1: Ja, dass man es das gemeinsam macht, also dass beide so stark sind, ähm, dass sie gemeinsame Gespräche mit den Kindern führen, dass man auch immer mal wieder irgendwie zusammensitzt und ähm, trotzdem noch eine Familie ist. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Die Kinder sollten niemals im Konflikt zwischen den Eltern sein. Das darf einfach nicht passieren. Die dürfen kein Spielball sein. Ich, es ist einfach nur schlimm, wenn der das eine Elternteil schlecht über über das andere Elternteil spricht. Das ist nicht der, das Problem unserer Kinder. Ja, also, das finde ich einfach ganz fürchterlich und das kriegt man sehr, sehr häufig mit. Ähm, man hat sich getrennt, aber man ist erwachsen. Und das dann auf den Rücken der Kinder oder über die Kinder auszutragen, ist einfach ekelhaft. Und ähm, da, da, also man sollte sich einfach schämen, wenn man diesen Weg geht. Die haben damit nichts zu tun. Das, ich verstehe das, man ist manchmal super frustriert und sauer auf den anderen, aber man aber dann kommuniziert man halt mit seinem Ex-Partner und lässt es nicht über die Kinder ausrichten. Das ist einfach echt ein Armutszeugnis und das, ähm, da sollte man auf jeden Fall schauen, dass die Kinder da raus sind. Ähm, also wir haben dann auch irgendwann, die Lilly hat leichte Schlafstörungen ähm, entwickelt was aber auch mit dieser Corona-Situation ähm, zusammenhing, es hat sich halt sehr viel auf einmal verändert und dann ähm, geht man halt auch mal zu einem Psychologen. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil man möchte ja, dass diese kind dass die Kinder ähm, nicht die Leidtragenden sind dieser Entscheidung. Das heißt, man kann sich auch Hilfe holen und das ist gar kein, das ist keine Schande, dass es Menschen eben, also das finde ich total wertvoll. Ich habe immer gesagt, ich möchte, dass die Lili irgendwann da rausgeht aus der Trennung und sagt, klar, es war hart aber es hat mich nicht kaputt gemacht oder es hat auch keine Bindungsängste oder sowas in mir ausgelöst weil wer ich war meine Eltern waren da ich konnte immer mit denen sprechen ich konnte über meine Ängste reden und ähm, wir haben uns vielleicht auch Hilfe geholt und ähm, ich konnte mal mit jemandem Dritten sprechen der nichts mit meiner Familie zu tun hat der total unparteiisch ist und einfach mal über meine Sorgen reden und das ist für mich ähm, der beste Weg da muss man ein bisschen Größe zeigen und ähm, sein Ego mal so ein bisschen hinten anstellen Einfach da sein, zuhören, nie schlecht sprechen und vielleicht sich auch Hilfe holen.
0: Das macht natürlich, wenn du das so erzählst, würde ich ja denken, ja klar, macht ja Sinn. Also klar, gestalten wir das friedlich. Aber wie erklärst du dir das denn, dass, dass es trotzdem so viel Rosenkrieg gibt? Warum Warum machen die Menschen das dann nicht so, wie es sind? Ja, weil, also die verletzt
1: sind weil sie verletzt sind. Weil, ähm, sie oftmals einfach nicht einverstanden waren mit der Entscheidung und dann traurig und böse werden. ja. Also Vielleicht wurden sie von ihrem Mann betrogen, er hat sich eine Jüngere genommen, ähm, die versteht sich super gut mit den Kindern. Ähm, das Gefühl, was diese Frauen haben, das kann ich dann, oder Männer, ist ja wurscht, kann ich schon nachvollziehen. Das ist dann halt Hass. Und ähm, dann hat man dieses Kind, was dann da vielleicht auch noch gerne hingeht und versucht es halt zu manipulieren. Ähm, das ist Ähnliches fühlt, dass äh, es weiß, was für ein schlechter Mensch denn der Papa ist oder die Mama, ja. Ähm, das ist irgendwo der Gedankengang nachvollziehbar, aber ähm, ich glaube, die machen sich keine Gedanken darüber, was es in der Seele ihres Kindes halt anrichtet und das ist halt sehr, sehr schade. Hm.
0: Ja, ähm, ich glaube auch, dass da eben auch, wie du sagst, es ist so, so wichtig, sich auch professionelle Hilfe zu holen, dass ja. es wahrscheinlich auch Sinn macht, wenn man schon merkt, es, es es geht nicht, man kann es einfach, es gibt ja Menschen, die die machen nichts anderes, als als anderen mit der Kommunikation äh, zu helfen, um, um, um einfach äh, ja. auch Klarheit äh, reinzubringen und ja. auch einfach, ne? konstruktive Kommunikation irgendwie zu unterstützen, ähm, dafür ja, gibt es natürlich ganz viele Anlaufstellen, sollten wir vielleicht nochmal an dieser äh, Stelle sagen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass man ja in diesem in diesem äh, Schmerz oder in dieser, in dieser sehr schweren Zeit, man weiß natürlich eh nicht, wohin es geht, ja. hast du denn auch zu dieser Zeit gedacht, okay, äh, werde ich jemals überhaupt wieder einen Mann so lieben können, mich auf ihn einlassen können? Hattest du schon auch diese Gedanken? Ja, klar. Oder hast du erstmal nur an die Zeit ohne Mann gedacht und, ähm, und gar nicht
1: so sehr an die Zeit mit einem neuen Mann? Nee, also beides. Ne? Also ich habe mich schon auch auf die Zeit alleine irgendwie gefreut, weil ich war halt ja, sehr, sehr lange in einer Beziehung. Und dann habe ich natürlich gedacht, so, okay, finde ich denn überhaupt irgendwann einen Mann, der mich, also wo ich. So mein Gegenstück, weißt du, was ich meine, der ähm, mich liebt, der mich zum Lachen bringt, mit dem ich wirklich frei sein kann, Spaß haben kann, der meine Kinder liebt, der meine Kinder akzeptiert. Das ist ja das Aller, Allerwichtigste, ne? Ähm, und das ist ja auch die größte Herausforderung. Ähm, wird es vielleicht, wird er einfach vielleicht auch wesentlich älter sein, damit er schon, ähm, damit er auch bereit ist, so eine Verpflichtung auch einzugehen. Und ähm, das hat mich auf jeden Fall beschäftigt. Da war ich total, weil ich hatte schon ein bisschen Angst dass ich vielleicht gar keinen Mann mehr finde, doch, ja. Hm.
0: Ähm, und dann kam einer.
1: <lacht> ja, ja, also äh, ganz plötzlich, ganz ohne, dass ich das, also ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich äh, wollte Karneval feiern und ähm, niemals ähm, hätte ich gedacht, dass das passiert. Also das war wirklich überhaupt nicht vorsätzlich, <lacht> Äh, kannte diese Person vorher überhaupt nicht und ja, dann ist es halt einfach passiert. Ja.
0: Wie ist denn jetzt so das Patrick Life? Ist es der Mann, den du visualisiert hast, den du manifestiert hast, den, den, von dem du dachtest, genau der passt rein oder ist es was ich ganz das anderes?
1: Also, es hört sich wirklich echt ich kann, das, ich kann das einfach nicht beschreiben. Es ähm, war zwei Tage vor dem Lockdown, haben wir uns kennengelernt, es musste einfach passieren. Irgendwie. Also ich hätte das nie gedacht, dass es, dass es sowas tatsächlich gibt. Ich meine, wir kennen uns jetzt fast ein Jahr, ne? man weiß halt nie, was das Leben noch so bringt. Aber ähm, jetzt ist es einfach, hammer es, ähm, als wäre schon immer da gewesen. Es wäre schon immer auch ein Teil meiner Familie gewesen. Da wird von allen akzeptiert, die Kinder lieben es. Ein Kindskopf hoch zehn, ähm, also wahnsinnig. Ich ähm, bin super glücklich, super glücklich. Also mehr noch, als ich äh, es mir ja hätte vorstellen können.
0: Durch ihn oder glaubst du eher durch deinen Prozess, den du schon vorher gemacht hast?
1: Beides, beides. Ich weiß, also ich war halt auch... Ähm, frei in mir, also ich weiß, was ich meine. Ich hatte, keine, ich hatte ja keine ähm, Ansprüche an irgendjemanden ähm, und war auch nicht auf der Suche und habe dann einfach jemanden gefunden, der super gut zu uns und zu mir passt. Und ähm, ich wusste halt, was ich will. Und ähm, keine Ahnung, warte da auf einmal?
0: Und wie wie ähm, wie haben die Mädels ihn denn empfangen? Haben sie ihn äh, direkt aufgenommen in die Familie und in euer, eure vertrauliche Bubble da? Oder
1: war das auch erstmal ein, ein kleiner Struggle? Gar nicht. Also ähm, ich, wir wollten das als erstes ähm, so machen, dass ich der Lili sage, das ist ein Freund von meinem Bruder. Der muss aber bei uns schlafen, weil die haben keinen Platz. Er kommt halt aus München. Also es liegen fast 700 Kilometer zwischen uns. Das heißt, man konnte nicht einfach mal so ein so einen äh, Spaziergang auf dem Spielplatz machen oder so. Ne? Also das war, das war so ein bisschen schwierig. Und dann ähm, hat sie mich angeschaut. Ich muss sagen, meine Tochter ist extrem reif. Die hat eine wahnsinnige Empathie und emotionale Intelligenz. Und ich so, du, heute Abend kommt ein Freund. Ich bin eigentlich immer total ehrlich, muss ich dazu sagen. Ne? Also ich kann meine Kinder auch eigentlich nicht anlügen. Ähm, und der, ähm, der schläft heute bei uns, weil der Julian da hat ja keinen Platz. Also mein Bruder wäre auch dabei gewesen. Dann guckt sie mich an. Ich so, Mama das ist doch dein Freund, dann war das irgendwie schon so, ich so, oh Gott, ich will das eigentlich, ich will will die gar nicht so, das ging mir auch irgendwie zu schnell, ne? aber wir wussten, das ist super ernst, bevor das noch viel, viel deeper wird und es dann schmerzhaft ist für mich und ich wusste nicht, ob ich das jetzt einfach nach der dieser langen Trennungsphase überstehe, machen wir das jetzt und ähm, ja, dann war Lili so total süß und hat sich mega gefreut. Leni war halt ja da auch s vier und wir sind halt mit ihr auf den Spielplatz gegangen und die beiden haben sich sofort verstanden. So, es war einfach, also die beiden passen extrem gut zueinander, die sind beide ein bisschen verrückt und ähm, energiegeladen und die haben sofort sich verstanden, sofort einen Sandschlaf gemacht. Der Tobi hatte vorher keine Berührungspunkte zu Kindern. Das heißt, wir wussten auch gar nicht, wie ist es für ihn, wenn er so Kinder erlebt, wie ist es für ihn, wenn er mich als Mutter erlebt, möchte er das überhaupt und das war sofort, sofort gut. Hm.
0: Du redest auch ganz viel von Lilly und äh, meinst du, Leni ist aufgrund ihres Alters eigentlich so ein bisschen mitgelaufen oder hast ja. du auch ganz gezielt mit ihr gearbeitet? Nee,
1: also ähm, das war, ähm, man kann ihr das, also ich habe ihr natürlich gesagt, was wir machen und dass wir halt auch ohne den Papa umziehen, aber die war dann war dafür noch zu klein, ja. Und ähm, das war ähm, bei ihr dann auch so, am Anfang war das auch super gut und dann ist in die Verlustängste gekommen, als sie dann gemerkt hat, das bleibt ja jetzt so, der Papa kommt ja gar nicht abends zu uns nach Hause. Ne? Wir, sie wusste, wir haben ein Mädchen zu Hause und ein Jungs zu Hause, ja, weil äh, der, ähm, Guido hat ja auch noch einen Sohn, und dann war das so, am Anfang fand sie es total spannend und gut. Und ähm, ich habe auch gedacht, dadurch, dass der ja eh nie so präsent zu Hause war, weil er einfach sehr, sehr viel Arbeit hat und immer erst so gegen ja halb acht zu Hause war, ist es vielleicht ganz gut, vielleicht kriegst ist es da nicht so 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 schwer für sie. Aber das kam dann schon noch. Also die Klatsche haben wir schon noch bekommen. Das war schmerzhaft und traurig mhm. und ähm, das tat mir unglaublich leid für sie, dass sie das durchleben muss. Ähm, wir haben ihr natürlich versucht zu helfen, so gut es mhm. ging, und dass er dann auch abends mal gekommen ist und sie ins Bett gelegt hat. Ähm, ja, das, da muss man durch. Ne? Mhm. Ja, so ist es Und ähm,
0: interessant ist auch, du bist ja jemand, der äh, ja sehr präsent ist bei Instagram natürlich. Ja. Und doch hast du die Trennung ja weitestgehend äh, lange Zeit ja. auch rausgehalten aus deinem Content. Warum?
1: Ja, weil ähm, das halt. Unglaublich persönlich und privat war. Also, ich habe das, glaube ich, erst im März dann erzählt. Ähm, ähm, ich wollte es auch für ihn nicht so schwer machen, ja. Ähm, ich, keine Ahnung, also, das war für mich so persönlich und so wertvoll und äh, da hängen so viele Emotionen dran. Das teile ich nicht sofort mit der Öffentlichkeit. Das war etwas, was uns betroffen hat und ich wollte da respektvoll mit umgehen und ähm, das nicht. Äh, ausschlachten, ja, um irgendwie hier ein bisschen äh, Content zu kreieren und die Leute mitnehmen und so. Das war das das war etwas, das hat nur uns betroffen, unsere Ehe und ähm, da liegt so viel Schmerz und Emotionen drin. Das möchte, wollte ich einfach nicht so früh teilen. Irgendwann ging es dann nicht mehr anders. Und das war auch dann, also für mich schon dann auch lange überfällig irgendwie, dass ich dann einfach mal was sage, weil ich bin ja umgezogen. Es kamen jeden Tag super viele Fragen und es hat mich dann auch schon belastet. Und dann habe ich das halt in einem Statement, habe ich dazu was gesagt, gesagt, wie wir das empfinden und wie wir diese, also wie wichtig uns das ist, dass wir es auch nicht sofort geteilt haben und danach kam dazu aber auch von meiner Seite nichts mehr.
0: Das heißt, eigentlich hast du auch äh, die Bekanntmachung eurer Trennung gar nicht irgendwie groß da äh, positioniert Nein. und inszeniert. Du hast es einfach mit einem kurzen Statement gemacht. Und äh, wie waren denn da die Reaktionen? Also, wie hat deine Community auf die Trennung reagiert?
1: Hm, Durchweg ähm, positiv, muss ich sagen. Also, ähm, es haben sich natürlich schon das ist auch viele gedacht, weil er natürlich auch nicht mehr einbezogen wurde, so in die, in die, in die Stories und dieser Umzug und ich dann ja auch. Ihn nicht mehr mit einbezogen habe. Und ähm, wir haben sehr, sehr viel positives, respektvolles Feedback bekommen. Die Leute waren froh, dass wir so damit umgegangen sind, dass wir unsere Privatsphäre, unsere Kinder und unser eigenes Seelenleben, dass es, dass es uns so wichtig ist, dass wir das nicht nach außen ähm, kommuniziert haben. Und wir haben, ich bin sehr stolz auf uns, dass wir wirklich einen guten Weg gefunden haben miteinander klarzukommen und umzugehen, sodass niemand darunter leiden muss. Also vor allem halt nicht die Kinder. Und das sieht man leider Gottes nicht so oft oder man hört meistens nur diese ganzen Horror-Stories. Es geht aber auch anders und es sollte auch anders gehen. Und ich glaube, wir konnten da, konnten die Leute ein bisschen, ja, einen Teil davon zeigen, wie wir es gemacht haben. Und ähm, ich hoffe, dass wir ja, vielleicht den einen oder anderen da auch ein bisschen wachrütteln konnten, ähm, mal ein bisschen sein Ego hinten anzustellen und da keinen kein Ehekrieg draus zu machen, weil das kostet nur Kraft und, ähm, ja, das schmerzt einfach nur. Das, das ist nicht schön, das sollte man nicht machen.
0: Wie du schon sagst, es ist halt einfach ein Ego, wenn, wenn es zu Streit, zu ja. Rosenkrieg kommt, da ist einfach, da muss man sich klar machen, da ist offensichtlich einfach äh, das das Ego irgendwie am, am Zug und ja. das ist die Frage, ob es da hingehört und genau. ob es nicht einen anderen Weg gibt und ich glaube auch, dass du nicht nur durch die Arbeit bei Instagram ähm, das so vermittelt und auch viele wahrscheinlich inspiriert und vielleicht auch einfach angeleitet hast, sondern auch definitiv jetzt auch in diesem Interview, wo du ja hast wirklich äh, tief blicken lassen, was ich echt äh, unfassbar gut finde. Ähm, jetzt noch schnell ein, zwei Fragen rückblickend: Was würdest du mh, aus heutiger Sicht der Bianca sagen, die damals plötzlich gemerkt hat, dass sie nicht glücklich ist in ihrer Ehe? Würdest du etwas? Würdest du ihr einen anderen Rat geben, um es irgendwie noch besser zu machen? Oder hm. glaubst du, ich das würde eh ihr sagen, hat,
1: dass niemand Schuld daran hat? Das, es, es liegt nicht an dir und es liegt nicht an dem Partner, es hat niemand, niemand hat Schuld daran, dass das so ist, man muss Dinge einfach auch mal ähm, akzeptieren und man kann nicht alles verändern und man kann auch nicht jeden retten, ja, oder ähm, da, da, das das ist glaube ich so, dass ähm, man kann nicht alles auffangen und es ist auch nicht die Aufgabe, alles aufzufangen, ähm, ja, also die Schuldfrage ist es, ist, ist, glaube ich, das, was einen in dieser Zeit am meisten auffrisst. Das hast du, hast du dir das selbst verziehen? Ich habe mir das, das verziehen, ja, doch. Also es war nicht so einfach, gar nicht einfach. Es war ganz, ganz schlimm. Diese Selbstvorwürfe, die man allen, ja, die man sich selbst dann auch macht, aber die habe ich mir auf jeden Fall verziehen, ja.
0: Und was würdest du jetzt einem Menschen raten, der jetzt hier zuhört ähm, oder was würdest du ihm mit auf seinen Ge Weg geben, der an dem Punkt steht, an dem du damals standest in diesem in
1: diesen Monaten bis, bis zur finalen Trennung? Ähm, also grundsätzlich, hast was hast du gemacht, ähm, um es vielleicht zu verändern? Hast du alles gemacht? Hast du eine Paartherapie vielleicht gemacht? Hast du mit deinem Partner geredet? Ähm, habt ihr euch Auszeiten genommen und bleibt es dann trotzdem so? Wie lange geht dieser diese diese Phase schon so? Ähm, und wenn wenn die schon sehr sehr lange geht und sich nichts ändert trotz deiner Bemühungen, ähm, sprich sprich mit deinem Umfeld, hol dir auch ein bisschen Feedback und hör vor allem auf dich selbst. Was möchtest du? Wo siehst du dich? Kannst du dir vorstellen, das viele viele Jahre noch mitzumachen? Das ist die große Frage. Und wenn du ja, da musst du ganz ehrlich zu dir selbst sein und ähm, dann muss man auch mal ins kalte Wasser springen.
0: Ich äh, sage ja auch immer, Gefühle lügen nicht. Also ja. es hat einen Grund, warum Gefühle da ja. sind. Und wenn sie da sind, sind sie auch wahrscheinlich auch nicht mehr wegzukriegen. Du kannst sie halt betäuben und du kannst sie verdecken, aber sie bleiben trotzdem da, egal wie viele Schichten du drauflegst. Ähm, und da mal zuzuhören ähm, und, und äh, zu fühlen auch, wo, wo das herkommt und was, was dir da sagen möchte, ist sicherlich immer, immer, immer eine, eine gute Idee. Und wie wir ja an deinem Beispiel sehen, ist halt, dass der Weg durch den Schmerz letztlich ja ins Licht führt und ja. dass dann auch nach einer Trennung noch ein Leben ist <lacht> und ja. eine ja und nicht nur Leben, sondern Liebe ja, zu ja. dir selbst, ja. aber das hat dich unfassbar dich selbst noch zu dir noch näher gebracht und eine andere Verbundenheit geschaffen, also es ist auch eine Form von, von Liebe, also Selbstliebe plus natürlich die Liebe, die du jetzt mit deinem Partner hast und zu deinen Mädels, also es hat euch ja auf eine gewisse Weise ja unfassbar ja.
1: Und Was ich dazu auch noch unbedingt sagen äh, muss, es war ja eine total tolle Zeit, das heißt ja nicht, wenn ich, wenn ich das abschließe, dass, ähm, dass das schlecht alles gewesen ist. Also, ich bin in dieser Zeit wahnsinnig gewachsen. Also, wir hatten eine wunderschöne Zeit und das macht es auch nicht schlechter. Und das, das darf man auch darüber davon auch reden und man darf auch noch in Erinnerung schwelgen. Das war unglaublich toll. Aber manchmal hat das einfach ein Ende. Und manchmal ver man verändert sich einfach. Ja? Und wenn Personen sich in unterschiedliche Richtungen verändern, dann, ist, dann trifft man sich manchmal nicht mehr. Das heißt nicht, dass alles alte, keinen Wert mehr hat. Im Gegenteil, ich bin super dankbar für die Zeit. Ich habe tolle, tolle 13 Jahre gehabt, ja, mit Höhen und Tiefen. So Und ähm, da darf man auch glücklich und ähm, liebevoll darauf zurückblicken.
0: Das hast du unfassbar schön gesagt, weil letztlich äh, ist, ist alles, was wir haben, ja Dankbarkeit, zumindest wenn es darum geht, sein eigenes Glück zu finden, weil es sind so viele Dinge da, die einfach gut sind. Und auch das, was nicht gut war, hat letztlich einen Sinn gehabt. Ja. Und du hast daraus, oder du hast dem auf jeden Fall sehr viel Sinn gegeben und hast dich quasi, ähm, ja, du hast einen Befreiungsschlag gemacht, der dir äh, ja einfach eine neue, ja, ein neues Leben in dem ja. Sinne ermöglicht mit neuen Gefühlen und Erlebnissen und ähm, ich bin auch extrem beflügelt, auch gerade, weil wir, wir lachen uns ja normalerweise ja grundsätzlich über dich kaputt, du hast natürlich auch viel ähm, Tiefen-Content, aber so haben wir dich wahrscheinlich äh, auch noch nie oder selten erlebt und das ist äh, schön zu wissen auch, dass Menschen, die sonst sehr lustig sind, auch mal, äh, ja, auch durch ernstere äh, Momente gehen und auch ja, auch schmerzhafte Momente. Deswegen danke ich dir auf jeden Fall, Bianca, ja, für deine Offenheit und so viele, ich glaube, du hast jetzt vielen Menschen auch noch mal, ich hoffe, ich kriege danach keine E-Mails. <lacht> 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 ich habe jetzt die Scheidung.
1: liebe Grüße an Bianca, ich habe jetzt die Scheidung eingereicht. <lacht> nein, nein, nein. Und das, 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 das <lacht> <die> ähm, <ganze. lacht> habe ich auch damals gesagt, ich möchte niemanden dazu bringen, sich zu trennen. Ich möchte, dass ihr, ja, dass ihr euch ja. für euch selbst entscheidet, dass ihr sagt, hey ähm, also ich, ich wollte kein Vorbild sein und nicht sagen, hey, ich habe mich jetzt getrennt, macht das auch. Absolut nicht. Also die Liebe ist es immer wert, zu kämpfen. Immer. Immer. Aber auch die Liebe euch gegenüber.
0: Ja, ganz genau. Deswegen, das war jetzt keine, keine, keine Scheidungspropaganda nein, nein, oder sowas. Bitte nicht, nein. Ist einfach nur ähm, ja, ein Ausschnitt aus deinem Leben und äh, es gibt sicherlich viele, die sich damit identifizieren können und etwas äh, für sich mitnehmen können und vielleicht war es aber auch nur Konfetti im Herz äh, Fans, die wissen wollten, was da sonst so los ist. <lacht>
1: Ganz bestimmt. So, Ganz bestimmt. <lacht>
0: <lacht> so oder so, äh, mega, mega gut. Ähm, also nochmals vielen Dank. Äh, ja, wir bleiben ja in Kontakt. Vielleicht schauen wir uns ja nochmal im Flieger, wenn wir wieder fliegen dürfen. Ja, ne? so. äh, Boah, das war noch Zeiten, das ist gar nicht so lange her, aber es war von diesem kurzen Zeitraum, wo wir noch fliegen konnten. Genau. Ne? Also, alles noch relativ normal war letztes Jahr. Naja, aber ähm, genau, also danke dir. Ähm, mach weiter so. <lacht> Bleib mein, wie du bist.
1: Was man halt
0: so sagt. Aber das, ich glaube, das ist bei dir auf jeden Fall genauso, äh, ist es, glaube ich, richtig.
1: Dankeschön, danke leb wohl. Du auch. Bis
0: dann. <lacht> Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.